0: aktuality na hlas. Stručne a jasne. Vláda Igora Matoviča sa rozhodla nakúpiť zatiaľ neregistrovanú ruskú vakcínu Sputnik V. Premiér bol dokonca vítať lietadlo s vakcínou na letisku v
1: Košiciach. Dva milióny vakcín pomôžu zaočkovať milión ľudí na Slovensku.
0: Vicepremiérka Veronika Remišová žiada zmeny vo vakcinačnej stratégii. Pýtali sme sa jej aj na Sputnik.
2: Neregistrovanú vakcínou by som neodporúčala očkovať ani seba, ani mojich blízkých ale ani žiadného občana v Slovenskej republike.
0: Odstredy budú platiť sprísnené opatrenia a policia ich bude aj prísnejšie kontrolovať.
3: Odstredy budú v teréne okrem policajtov v služobnej rovnošate aj policajci v civilnom odeve.
0: Budete počuť aj spoluautorku najnovších zmien opatrení, vedkyňu Silviu Pastorakovú zo Slovenskej akadémie vied aj z iniciatívy Veda pomáha.
3: Predlužujeme
4: stav, kde nikto nemôže byť úplne slobodný, pretože nedokážeme spoločne zabrať.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Peter Hanák. Premiér Igor Matovič mal pred chvíľou tlačovku na Košickom letisku, kde pristálo prvé lietadlo s ruskou vakcínou Sputnik V. Tu je krátky zostrih toho najpodstatnejšieho.
1: Za nami vidíte naše lietadlo, v ktorom je prvá dávka vakcíny Sputnik V prvá dávka z, 2000, pardon, z 2 miliónov vakcín, ktoré sme vyrokovali s Ruskou federáciou. Pevne verím, že Ruská federácia ukáže aj plnením týchto zmluv v jednotlivých termínoch aj množstvách, že je stabilný partner, na ktorého sa v týchto ťažkých časoch môžeme spoláhnuť. Samozrejme, kľúčová časť očkovania na Slovensku bude prevádzana vakcínami, ktoré zazmúvila Európska komisia, ale vzhľadom na to, že ochorenie COVID-19 nepozná nejaké geogra- geopolitické smerovanie a nie je o politike, a je to naozaj o ochrane zdravia a životov, tak si myslíme, že je mimoriadne správne nakúpiť aj ruskú vakcínu, spolahlivú vakcínu a umožniť ľuďom, ktorí sa na Slovensku s ňou očkovať chcú, aby sa ňou očkovať mohli. Dva milióny vakcín, pomôžu zaočkovať milión ľudí na Slovensku. Milión ľudí na Slovensku. V priebehu následujúcich dvoch mesiacov nám príde milión vakcín podľa zmluvy, to znamená pre pol milióna ľudí, a potom následne v máji a v júni ďalší milión vakcín pre ďalšieho pol milióna ľudí. Ako som povedal, verím, že Ruská strana dodrží aj termíny aj množstva. Ak v, tomto, v týchto množstvách a v termínoch tieto vakcíny na Slovensko prídu, Slovensko na základe Sputnika V bude môcť zrýchliť tempo očkovania v najbližších mesiacoch o viac ako 40 O viac ako 40 Ďakujem veľmi pekne aj ministrovi zdravotníctva za jeho odvahu, lebo viete o tom, že teda pred viac ako týždňom sme sa pokúsili presadiť uznesenie na vláde, kde sme potrebovali súhlas všetkých koaličných partnerov, Nakoniec priamo strana za ľudí vetovala toto rozhodnutie. Rovnako aj podmienky si kladla strana SAS. A tým pádom nezostalo nič iné, len aby tú odvahu rozhodnúť v tejto veci zobral do svojich rúk minister zdravotníctva. A presne v súlade so zákonom rozhodol o tom, že táto vakcína aj bez registrácie Európskej liekovej agentúry a slovenského šuklu môže byť používaná. Nech sa páči, pán minister zdravotníctva. Dámy a páni, súčasná epidemická
5: situácia na Slovenskej republike je nesmierne vážna. Je to najmä kvôli vysokému výskytu tej britskej mutácii koronavírusu. Napriek opatreniam, ktoré sme schválili a aj napriek statočnosti ľudí, ktorých dodržovali, postupne pandemická únava spôsobuje, že čím ďalej menej začínajú fungovať a v tejto situácii nikto... Žiaden lepší rečeb nevymyslí ako to, že treba očkovať. Práve vďaka vakcíne Sputnik V a dodavkám, o ktorých pán premiér pred chvíľou rozprával, bude možné v najbližšom období zrýchliť tempo očkovania až o 40 Samozrejme, očkovanie bude dobrovoľné. Bude dobrovoľné len pre tých, ktorí sa rozhodnú, že sa chcú zaočkovať tohoto vakcínou. Dobrá správa je, že... Klinické skúšky na túto vakcínu prebehli aj vo vyšších vekových skupinách, teda nebudeme obmedzovať
0: vek. Na linke mám v tejto chvíli vicepremierku Veroniku Remišovú. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Pani Remišová, ja som si dnes prečítal vašu tlačovú správu o tom, že sa musí zmeniť vakcinačná stratégia a ona sa asi aj bude meniť, lebo teraz je 17 hodín a 17.30 máme mať premiér tlačovku na Košickom letisku, kam prilatí lietadlo z Moskvy, čiže predpokladáme, že to budú asi ruské vakcíny. Akým spôsobom by sa podľa vás malo zmeniť vakcinovanie, keď tých vakcín budeme mať viac?
2: No, v prvom rade uh, my sme schválili na vlade nejakú očkovaciu stratégiu a v tejto očkovacej stratégii boli jasne stanovené priority. A medzi, priorit, medzi prioritami bolo očkovanie zdravotníkov, to znamená ľudí v prvej línii, ktorí sú v nemocniciach a potrebujeme ich zaočkovať. Dnes ich máme vo veľkej miere zaočkovaných a následne tam boli ako priority starší ľudia a chorí ľudia. To znamená, že sa očkovalo podľa zraniteľnosti a podľa veku. Lebo v prvom rade musíme si povedať, že prečo tu vlastne máme všetky opatrenia. Prečo je zavretá ekonomika? Prečo nemôžeme chodiť do prírody, medzi okresmi? Prečo, prečo musíme dodržiavať všetky opatrenia? No preto, že máme plné nemocnice, naše nemocnice nestíhajú a momentálne je tam obrovský nápor. A číslo obsadenosti v nemocniciach je aj kľúčový parameter v COVID-automate. Ako náhle obsadenosť nemocníc COVID-pacientami klesne pod určitú hodnotu, aj opatrenia sa budú uvoľňovať.
0: Rozumiem, no, ale keď nám toto no... teraz vstúpim, tak neočkujeme tých zdravotníkov a starších ľudí prioritne, veď to sú tie obrázky, ktoré sme videli teda okrem Dominiky Cibulkovej, sme videli najmä zdravotníkov a najmä starších ľudí očkovaných.
2: No a ešte dokončím. A najväčší počet, ktorý máme v nemocniciach momentálne, sú to najmä starí ľudia. Keď sa pozriete na krivku, že kto je momentálne na umalej plúcnej ventilácii, ktorá veková skupina, tak to je veková skupina 55-65 rokov. Následne je to veková skupina 65-75 a potom sú to 45-55. Čiže absolútnou prioritou pre nás, aby sa uvoľnili nemocnice, by mali byť ľudia 55-65 rokov. To sú zároveň starí ľudia, ktorí nie sú dôchodcami a musia chodiť do roboty a sú veľmi ohrozenou skupinou, ktorí sú aj medzi obeťami. Čiže ak momentálne v piatok bola zmena vyhlášky, ktorú vyhlásilo ministerstvo zdravotníctva, kde umožnili touto vyhláškou očkovať sa aj 10 tisícom mladých ľuďom, tak si myslím, že to nie je správne.
0: Rozumiem, ale teda to, čo navrhujete vy, alebo to, čo by chcela vaša strana, koaličná strana za ľudí, je to, aby sa očkovali teda nie ľudia nad 85 rokov, ale ľudia nad čo, 55 rokov, alebo 60 rokov, alebo akú hranicu by ste navrhli?
2: Ale nie. My hovoríme, že sa má ísť v prvom rade podľa veku a podľa zraniteľnosti. To znamená, očkovali sa kategórie ľudí, nad 85 rokov, e, následne myslím, že 75 rokov a teraz sa má ísť presne podľa veku. Nemali by sme pred, pred 65-ročnými očkovať 20-ročných. To nedáva žiadnu logiku. Mláči, to sa deje? No tak podľa najnovšej vyhlášky je toto možné, áno.
0: To sú Ktorá to, čo je čo ste mysleli,
2: predavači,
0: nohra. kontrolory, MHD, sprievodcovia vo vlaku. Toto je to, čo vám prekáža?
2: Takto môže byť v zásade ktokoľvek, kto je v kontakte s klientom. Čiže je tu pomerne obrovský priestor bez obmedzenia veku pre všetkých, kto sú kontakte s,
0: uh, s klientom. No a teraz, keď uh, zrejme príde ten sputnik, lebo ja, ja to teda ešte v tejto chvíli, keď robím tento rozhovor sa mi potvrdeno, nemám, vy môžete mať lepšiu informáciu, ale kým posluchači budú počúvať tento podkaz asi budeme vedieť, že či premiér Matovič uh, vlastne oznámil uh, to, že sa bude očkovať aj tou ruskou vakcínou, čiže Predpokladajme, že tých vakcín budeme mať viac. Aj tak by ste očkovali len podľa veku a nie aj podľa toho napríklad, že kto musí chodiť do práce?
2: No, tak to robia všetky vyspelé krajiny. Či je to Izrael alebo iné krajiny, tak idú presne touto logikou. Keďže starší ľudia, čím, čím vyšší vek, tým väčšie riziko, že ľudia končia v nemocniciach. A parameter obsadenosti nemocníc je kľúčový pre management pandémie. To znamená, čím dlhšie budeme mať plné nemocnice, tým dlhšie tu budeme mať opatrenia. Tak všetky krajiny logicky najprv očkujú tých, čo plnia nemocnice. To znamená starší, zraniteľný. A ja nevidím dôvod, prečo na Slovensku by sme to mali robiť opačne.
0: Vy by ste sa nechali zaočkovať tou rúskou vakcínou, ktorá ešte nie je registrovaná na európskej úrovni?
2: Ja som to povedala úplne jasne. Ja by som sa neregistrovanou vakcínou akoukoľvek, akejkoľvek výroby nenechala očkovať. My tu máme v Európskej únii prísne procesy, ktoré sú práve preto prísne, aby sme lepšie chránili občanov, aby sme zabezpečili, že vakcíny, ktoré tu máme, sú účinné a bezpečné. Preto neregistrovanou vakcínou by som neodporúčala očkovať ani seba, ani mojich blízkych, ale ani žiadneho občana v Slovenskej republike.
0: Z tohto, čo hovoríte, aj z toho, o čom sme sa bavili na začiatku tohto rozhovoru, že teda očkovacia stratégia vlády by sa mala zmeniť aj z toho, čo ste povedali teraz, vyplýva, že v koalícii sú na to pomerne rozdielne názory, ako vyzerá tá diskusia v tej koalícii, keď sa bavíte medzi vlastne štyrmi ľuďmi, predsedami koaličných strán? O, hovorili ste o tom na koaličnej rade, o, tom, o tejto napríklad vakcinačnej stratégii, ako presadzujete vy a čo vám na to povedali vaši koaliční partnery?
2: Diskutovali sme o tom aj na vláde, aj na koaličnej rade. Čo sa týka používania neregistrovaných vakcín, asi nepoviem žiadne tajomstvo, keď poviem, že v tom sme, strana za ľudí je v tom. Osamela. To znamená, že jediný máme zásadné stanovisko v tom, že občanov Slovenskej republiky by sme nemali očkovať neregistrovanými vakcinami, ktoré neprešli v prísnou kontrolou bezpečnosti a účinnosti. A čo sa týka druhej otázky, zmena na očkovacej stratégie. Tam si myslím, že samozrejme diskutovali sme o tom aj na vláde, ale pomerne je to čerstvá téma ale myslím, že každý rozumný človek sa zhodne na tom, že ak momentálne najviac ľudí v staršom veku končí v nemocniciach, tak prioritne potrebujeme zaočkovať práve tieto kategórie ľudí. No
0: ale práve teraz ste povedali, že to tak v praxi nie je, čiže preto sa pýtam, či ste sa o tom rozprávali napríklad s ministrom zdravotníctva alebo s jeho stranickým šéfom pánom Matovičom a či ste vlastne adresovali tieto výhrady najprv im. Lebo keď kritizovali vás zo strany SAS pred niekoľkými týždňami, tak vaše výhrady boli, že, že ak niekto má voči mne niečo, mal by najprv zdvihnúť telefón a zavolať mne. Čiže ja sa vás teraz pýtam, či ste zdvihli telefón a zavolali ste Igorovi Matovičovi alebo Marekovi Krajčimu.
4: Presne
2: tak. Keď nemôžem predsa vodu kázať a víno piť, o tejto otázke diskutujeme aj s Igorom Matovičom, aj v, v rámci skupiny vláda, odkedy vyšla vyhláška, to znamená vyhláška vyšla v piatok, odtedy tieto diskusie prebiehajú. A áno, aj na koaličnej rade, aj na, v rámci vlády snažím sa presadzovať to, aby tak, ako to bolo pôvodne nastavené v očkovacej stratégii, aby sme prednostne očkovali starších a chorých ľudí.
0: Kto presadil to, že sa budú očkovať napríklad tí predavači alebo sprievodcovia, alebo kontrolóri MHD? Tí, teda to zrejme je to, čo máte tu výhradu, že sa očkujú, aby mali očkovať aj mladší ľudia. Kto to presadil na úrovni koalície?
2: Je to kompetencia ministerstva zdravotníctva, takže predpokladám, že tá diskusia prebiehala na, na úrovni ministra zdravotníctva. Pre mňa o, vyhľaške, o zmene vyhlášky takýmto spôsobom sme nikdy, nikdy, ani na úrovni koaličnej vlády sme nikdy nediskutovali.
0: Lebo keď to obhajuje napríklad SAS, počuli sme, cez víkend pani poslankyňu Zemanovú, ktorá obhajovala to, že by mali byť vlastne očkovení ľudia, ktorí sú ekonomicky aktívni, tak som predpokladal, že napríklad SAS mohla niečo takéto v koalícii presadzovať. Čiže toto sa nestalo? To nebolo predmetom debaty na koaličnej rade?
2: Nie. Takáto zmena očkovacej stratégie, a to hovorím, že to je radikálna zmena očkovacej stratégie, predmetom diskusie na koaličnej rade nebola.
0: No a keď ste sa to dozvedeli a volali ste teda premiérovi Matovičovi a diskutovali ste s Marekom Krajčím, ministrom zdravotníctva, čo vám na to oni povedali?
2: Uh, diskutovala som v prvom rade s pánom premiérom. Uh, ja verím, že dostajeme k nejakému, povedala by som k nejakému konsenzu. oslovila som aj konzilium odborníkov s cieľom prehodnotiť
4: túto zmenu. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
0: Od stredy budú platiť prísnejšie opatrenia, napríklad zákaz vychádzania po 8. večer, zákaz ciest mimo okres a podobne. Polícia avizuje, že ich bude aj prísnejšie kontrolovať. Hvorkyňa prezidia Policajného zboru Denisa Bardiová.
3: Od stredy nasadíme všetky dostupné sily a prostriedky využitím všetkých zložiek policajného zboru. Doposiaľ boli do kontrol opatrení zapojené najmä uniformované zložky, teda policajti poriadkovej, dopravnej, železničnej policie a na hraniciach aj policajti cudzineckej policie. Od stredy budú v teréne okrem policajtov v služobnej rovnošate aj policajti v civilnom odeve. Z taktického hľadiska presné počty a časy kontrol uvádzať nebudeme, môžeme však verejnosť ubezpečiť, že svoje úlohy plníme zodpovedne a s maximálnym nasadením. Naďalej zostávajú v platnosti úlohy, ktoré policajti plnili dlhodobo. Teda do služieb s policajtmi budú aj naďalej velení príslušníci ozbrojených síl Slovenskej republiky. Policajti sa pri kontrolách zamerajú predovšetkým na miesta so zvýšenou koncentráciou osôb, ako sú lyžerské strediska, nákupné strediska, železničné a autobusové stanice, nastupišťa, potraviny, drogerie, zásielkovne, odberné miesta a podobne. Dodržiavanie zákazu vychádzania na hlavných cestných ťahoch a hraniciach okresov so zlou, respektíve so zhoršenou epidemiologickou situáciou, teda najmä dialnice, cesty pre motorové vozidla 1. a 2. triedy a taktiež opodstatnenosť pohybu osob v čase zákazu vychádzania, respektíve účelu cesty.
0: V tejto chvíli mám na telefonickej linke pani Silviu Pastorekovú z biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied, ktorá sa podielala aj na vládnych opatreniach, ktoré boli včera schválené. Dobrý deň. Dobrý deň. Pani Pastoreková, no tak vy, keďže ste sa podielali na tých opatreniach, ja predpokladám, že si myslíte, že sú správne. Dalo by sa spraviť ešte niečo viac v tejto pandémii, v tejto situácii, že Slovensko je naozaj medzi najhoršími krajinami na svete, Keď sa pozrieme na tie opatrenia, tak sa toho až tak veľa nezmení. Moja otázka teda je, dalo by sa spraviť viac?
4: Samozrejme, teraz možno nie je taký veľký rozdiel oproti tomu, čo bolo predtým, ale my očakávame rozdiel v tom, akým spôsobom sa budú realizovať. Opatrenia samozrejme v krajine majú svoje pravidlá, môžu byť z hľadiska epidemiologického veľmi prísne, ale musia dbať aj na, na sociálno-ekonomické a psychologické aspekty. Z toho dôvodu sme sa snažili do tých prísnených opatrení dostať aj určité benefity alebo kompenzácie, aby ich ľudia dokázali lepšie zvládať, lebo hlavným kameňom úrazu. Alebo hlavným dôvodom tej situácie je, že naozaj už nastala pandemická únava a nie všetci, nie lenže chcú, ale ani doka- nedokážu všetci tieto opatrenia dodržiavať práve kvôli tomu, že sa ocitajú v existenčných problémoch. Takže našou snahou bolo navrhnúť opatrenia tak, aby sme mohli veľmi výrazne obmedziť mobilitu a aby sme dokázali vlastne urobiť väčší kus práce ešte pred nemocnicami.
0: Do akej miery sa podľa vás zniží tá mobilita? Čím? Veď stále platia tie výnimky, ktoré ľudia majú, teda že môžu chodiť aj do práce, aj do prírody, aj do obchodov. V podstate takmer všade alebo každý si nájde nejakú výnimku, pod ktorú schová to, že vyjde z domu. Veď to vidíme, keď sa stačí sa pozrieť z okna. Naozaj podľa vás toto prispie k niženiu mobility?
4: V prvom rade ide o to, aby toto, toto mal byť signál, že nám Naozaj ide o to, aby si ľudia nehľadali výnimky, že teraz nastala situácia, ja si myslím, že každý z nás, kto vníma správy o vývoji pandémie na Slovensku a vníma to, že sme vo všetkom najhorší, tak tak vlastne chápe, že to to nie je o tých opatreniach, je to naozaj o ochote dodržiavať nejaké nejaké princípy, byť do istej miery pokorný a nesnažiť sa zo všetkého vynachádzať nejaké možnosti úniku. Jedno z opatrení, ktoré má trošku regulovať práve to hľadanie tých unikových ciest, je opatrenie zákazu vychádzania večer od tej 20. hodiny do 1. hodiny nočnej, kedy vieme, že sa odohrávali rôzne stretnutia. Vlastne celý princíp spočíva v tom, aby, aby sme si všetci uvedomili, že základným prostriedkom alebo základným spôsobom, akým sa vírus šíri, sú naše stretnutia. Keby sme sa nestretávali, tak ten vírus by sa nemal ako šíriť, mohol by sa šíriť iba v rámci úzkých rodín alebo domácností, čo sa dosť často deje práve preto, že ľudia donesú ten vírus domov. Navonok sa nám zdá, že sa nič nedeje. Iba ten, kto v rodine má niekoho, kto na COVID umrel alebo bol vážne chorý, iba ten možno chápe úplne dosah tejto situácie, ale teraz naozaj nastal čas, že už to musíme začať vnímať všetci pretože keď to nezačneme vnímať tak naozaj sa do, do, dopracujeme do situácie ktorá už bude neúnosná pre nás všetkých veď my vlastne predlžujeme agóniu, predlžujeme stav, kde nikto nemôže byť úplne slobodný pretože nedokážeme spoločne zabrať veď um, práve zmyslom týchto opatrení je poukázať na to, že ak naozaj teraz aj tí, ktorí rebelujú a ktorým sa nechce dodržiavať opatrenia sa trošku s pokorou, pozru do očí aj ostatným ľuďom, že, že možno dokážeme naozaj spomaliť ten nárast. Ale ak nebudeme toto neustále hovoriť a ak sa nepoukáže na to, že naozaj je potrebné, aby sme trochu viacej zabrali, tak, tak, na, tak budeme stále v tej istej situácii, ktorá sa bude neustále zhoršovať, až nakoniec dospejeme do úplne hraničného stavu a to predsa myslím si, že nikto
0: nechce. Pani pastoráková, nemali tie opatrenia, ktoré aj teraz sa sprísňujú prísť skôr, lebo predsa len už je marec. Vážnu situáciu tu máme od decembra minister Krajčí dokonca už pred Vianocami presadzoval tvrdší lockdown už od nejakého 16. decembra, alebo dokonca skôr, vtedy to vláda odmietla. Naozaj nemali tieto opatrenia prísť skôr, aby sa predišlo no, tejto katastrofe, čo je teraz v nemocniciach?
4: Pán redaktor, viete, toto je naozaj rečnícká otázka, na ktorú aj vy viete odpoveď a každý z nás na ňu vie odpoveď, že mali prísť skôr, ale proste nestalo sa.
0: Počúvajte aj naše ďalšie podcasty. Napríklad ráno budeme mať rozhovor so zdravotníckým analytikom Martinom Smatanom, ktorý sám prekonal COVID-19. Z našich ďalších podcastov by som rad upozornil najmä na príbehy 20. storočia o pani Dalme Špicerovej, ktorá pred mesiacom zomrela vo veku 91 rokov a počas SMP bola partizánkou, predtým prežila väznenie v koncentračnom tábore v Novákoch. Tento podcast nájdete v našom feede podcasty Aktuality.sk na Spotify, aj v ďalších aplikáciách a cez víkend vyšiel aj na webe Aktuality.sk. Na dnešnom podcaste sa podielal Matej Ohrablo, zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.